0: One, two, get down.
1: Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier Salut Théo Aujourd'hui, comme une fois par mois, tout au long de la saison Nous vous retraçons la vie hors du commun de Serge Gainsbourg Le mois dernier, on vous a raconté la rencontre de Gainsbourg et de son label Philips Qui a continué à croire en lui malgré les, des débuts pas si prometteurs On a également rappelé le contexte musical de l'époque Dominé par les fameux Ye- Ce qui nous a permis de constater que Gainsbourg était complètement à contre-courant Mais s'en foutait royalement Puisqu'il avait décidé de poursuivre la chanson dans sa veine des années 50 Dans ce quatrième épisode de la saga On va vous parler de Gréco, bien sûr mais on va également vous parler de volte-face, des filles et un peu, beaucoup même, d'argent. Mais avant de développer tout ça, je vous propose qu'on se plonge dans le bain directement en s'écoutant Accordéon, une chanson écrite en 62 pour Juliette Gréco, que Gainsbourg reprendra par la suite à son compte. On s'écoute Accordéon.
2: Dieu que la vie est cruelle Au musicien des ruelles Son copain, son compagnon C'est l'accordéon Qui sait-il qu'il est à vivre À s'asseoir quand il s'enivre C'est-il vous, c'est moi, mon C'est l'accordéon Accordé, 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 don. L l accordé l accordéon L'aumône à l'accordé, l'accordéon Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, 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 l mon à l accordé l accordéon. l'homme a l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, 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 l l accordé l accordéon. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude Se pointer à l'horizon de l'accordéon Il en tirera cinquante centimeuses à la brocante Et on fera plus attention à l'accordéon Accordé, accordé, accordé donc L'eau à l'accordé, l'accordéon
1: vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est jour de saga Gainsbourg. Et comme je vous le disais dans l'édito, on avait vu dans l'épisode précédent que ça roulait pas très fort pour Gainsbourg au début des années 60, Gauthier,
3: tu, tu vas nous le confirmer C'est la bonne galère, on est en 1962, Serge Nensbourg a déjà trois albums au compteur et vit bah, chez ses parents. Et <rire> oui. Puisque ça marche vraiment pas du tout. Il en faut plus pour arrêter le bougre qui entre en studio pour un quatrième album sobrement intitulé. Numéro 4, on est au top de la recherche et euh, <rire> l'album sortira dans une indifférence absolument générale, quoique Gainsbourg passe encore régulièrement à la télé, etc. Mais il ne vend euh, peu ou prou rien. Et malgré ce succès, disons médiatique, euh, le vrai
1: succès n'est pas au rendez-vous et Gainsbourg est à deux doigts de craquer. Mais va y avoir un tournant dans l'histoire Gauthier
3: oui euh, alors que notre bougre est vraiment effectivement à de dos de lâcher l'affaire avec la musique dont je rappelle il parle, dont il parlera toujours comme d'un art mineur, il est arrivé là mmh. euh, bon un peu par hasard presque euh, même si son éducation l'y portait, euh, il va composer une chanson que son père qualifiera dans une lettre je crois à, sa, à la soeur de Serge Gainsbourg de Jolie valse. Et cette chanson, effectivement, c'est peut-être le premier tournant, voire le tournant le plus fondamental de sa carrière. C'est le premier qui va faire de Serge Gainsbourg euh, un peu un auteur à succès, mais surtout qui va apporter pour la première fois sa patte d'artiste, une originalité qu'il y a plus que sur la chanson... Dans l'accordéon. Ah, qu
1: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter, Gauthier, l'histoire de cette jolie valse
3: si Alors, je cite Gilles Verland, dont on se sert beaucoup du livre, je vous l'avais rappelé lors de la première émission, qui a écrit une énorme biographie sur Serge Gainsbourg, je le site dont tout commence par un dîner chez euh, Juliette Gréco, rue de Verneuil, charmante parallèle à la rue de l'Université dans le 16e arrondissement, en plein carré des antiquaires où Serge installera quelques années plus tard. Il passe la soirée à écouter de la musique classique et à boire de grands vins. Puis, à un moment, très tard dans la nuit, quasi aux aurores, Juliette Gréco se lève et se met à danser devant lui. Le lendemain, elle reçoit chez elle une superbe construction d'orchidées grimpantes accompagnée d'un petit mot de Gainsbourg lui annonçant qu'il vient d'écrire une chanson inspirée par cette soirée et par cette danse. Cette chanson, je te propose de l'écouter dans sa version de Juliette Gréco, même si tout le monde connaît la version de Serge Gainsbourg. C'est l'un des hymnes de Serge Gainsbourg. C'est bien évidemment la javanaise.
2: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, Ne vous déplaisez en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. A votre avis, qu'avons-nous vu De l'amour, de vous à moi, vous m'avez eu. mon amour. Ne vous en la javanaise. Une
1: belle version de la Javanese par Gréco. On, on le rappelle, Gauthier, on est en 62, et de l'autre côté de la Manche, il se passe quand même quelque chose, quelque chose qui va devenir énorme. Ouais,
3: petite contextualisation, j'aime bien essayer de remettre la musique as bien euh, raison. Voilà, dans, dans, dans son histoire. Effectivement, en 1962, en Angleterre, un tout petit groupe encore méconnu <rire> va sortir son premier single, c'est le Love Me Do des Beatles. Et
1: comme, comme on peut le constater en écoutant la Javanaise, on, on est quand même très très loin de ce qui allait devenir la musique mainstream de, de l'époque, à savoir le, le yéyé. Mais euh, changeons de sujet, Gauthier Parce que Gainsbourg, c'est pas seulement de la musique Je crois qu'on le sait suffisamment Gainsbourg, c'est aussi des femmes mmh. Et elles vont marquer sa vie, notamment d'eux tu nous les
3: présentes. qui va le croiser en 1962. Alors, les deux. Ou les deux. Alors la première, il ne va pas vraiment la voir, mais il va euh, traverser son atmosphère, on va dire. Un soir, il va dîner chez Edith Piaf. C'est pas Edith Piaf. Dans l'immeuble d'Edith Piaf vit <rire> une dénommée Jane Birking. Il ne la rencontre pas encore, mais elle est là, dans son, dans son ouais, entourage. Pas si dire. loin. Pas si loin. La deuxième femme qu'il va rencontrer, il ne la rencontre pas encore, là aussi, euh, physiquement. C'est une super star de l'époque. Elle est actrice. Euh, tous les hommes en rêve les réalisateurs veulent tous la faire euh, la filmer tourner, ouais. Ouais, la faire tourner et elle veut chanter et elle va com commander à Serge Gainsbourg une chanson pour son premier album cette star c'est Brigitte Bardot et cette chanson c'est l'appareil à sous
0: tu n'es qu'un appareil à sous pire un appareil à sourire à ce jeu je ne joue pas, je n'aime pas Cet opéra de quatre soupirs Cet air que tu as de sourire Je ne pourrai qu'en souffrir
3: Chanson pas top, mais qui On est chant... retrouve les jeux de mots. Oui, euh, les textes sont toujours admi tu vois admi admirables, ouais. mais qui est chanté par Bardot et qui, donc, là aussi, permet à Serge Gainsbourg de se faire un petit mmh. nom. C'est tout le para paradoxe pardon, de sa situation en 1960, 62. Il ne vend rien sous son nom, mais son talent de compositeur est reconnu et lui vaut des commandes de grands noms du milieu, Gréco. Ouais et bardo. Ouais, ouais. Il n'est il est pas venu pour vendre
1: des, des disques, en revanche pour écrire des morceaux pour d'autres, c'est un cador Et on, on avait vu qu'il était complètement à contre-courant des tendances musicales de, de l'époque Gauthier, je crois qu'il a encore un peu
3: persisté dans cette voie quand même. Oui parce que quitte à être dans un suicide artistique, de toute façon il ne vend pas le <rire> seul album, il se dit qu'il va enregistrer un nouvel album, le cinquième Gainsbourg Confidentiel et, bah là, on va et faire... pas numéro 5 tiens non, ouais. non, sinon, sinon ça serait un peu long <rire> euh, ça serait un running gag un peu pénible mm -hmm. et là il va partir sur quelque chose de complètement plus jazzy c'est un album assez intéressant d'ailleurs Gainsbourg Confidentiel à bien des égards, c'est dû à une double rencontre, la rencontre de Michel Gaudry bass... contre bassiste et de Elec Baxic, un guitariste électrique c'est un album qui est enregistré en 3 jours c'est rapidement exécuté, il sortira en 1963 et je te rassure mon bon Théo, il <rire> ne se vendra pas du tout, comme tout le reste. Mais à force d'échecs,
1: Gainsbourg va commencer à ouvrir les yeux, lentement mais sûrement, et changer son fusil d'épaule.
3: Okay. Oui, lors de la précédente <coughs> émission, on s'était quitté justement avec la montée des yéyés de Johnny Hallyday, etc. et d'un Serge Gainsbourg qui se voulait en opposition en disant, moi je ne rentrerai jamais là-dedans. Deux albums plus tard et deux échecs plus tard commerciaux, Serge Gainsbourg va décider de se vendre aux yéyés, de se dire que, bon, ben, quitte à arrêter les concerts et être nul en public, on va essayer de vendre et gagner un peu d'argent. Parce que vite chez ses ouais. parents, ça va bien deux minutes. Ouais. Et j'ai deux citations pour ça. La première, elle est de Michel Gondry, donc justement l'homme qui enregistre Gaudry, avec... Gaudry, excuse-moi, ouais. qui enregistre avec lui Gainsbourg confidentiel et qui dira une, fo une fois, au sortir du studio, il nous a dit qu'il en avait marre de rouler en deux chevaux. Maintenant, j'ai décidé de me lancer dans l'alimentaire, a-t-il dit. C'est le dernier disque que je fais avant de m'acheter une Rolls. <rire> et Claude Dejac, euh, directeur artistique de chez Philips, je le cite aussi Cette réflexion, je m'en souviendrai toujours. À cette époque, je ne doutais pas qu'un jour il parviendrait. Il y parviendrait effectivement Il en avait marre de faire des belles choses qui passaient à côté En deux mots, il avait envie de gagner du fric
1: Et comment est-ce qu'on gagne du fric, Gauthier ben Justement en plongeant dans la pop Et En s'adaptant à la musique de l'époque Et en partant à la
3: rencontre des yéyés Je te propose un extrait musical D'une chanson où Gainsbourg justement <rire> va commencer à vendre son âme C'est la fameuse chanson Chez les yéyés
0: Les tam -tam ye -ye -ye, ni les tam-tam de yé Ni les gris-gris que tu portais dadou -ren, ren que tu écoutais Au bal doom doom où tu dansais Non, rien n'aura raison de moi J'irai te chercher ma lolita Chez les Yeah, yeah, sous les tam tam de yeah, yeah, yeah. Je ferai du ram, dame je me connais. Oui, à Sing, Sing, je finirai. J'ai un coupe, coupe à grand arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les. Sous les tam-tam d'yeyeye yeah, yeah, yeah. Fais un flashback au temps passé Est-ce que tant, tant ce que je te disais Je suis fou, fou, fou de t'aimer Mais rien n'aura raison de moi J'irai te chercher ma Lolita Chez les yeyeyes yeah, yeah. Ni les tam tam du ye ni les gris gris que tu portais, Dadou run run que tu écoutais, Au bal doom doom où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma lolita chez les. Yeah, yeah, sous les tam tam de yeah, yeah, yeah. Je fais du ram, dame, je me connais. We sing, sing.
1: Chers amis, vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Cette semaine, c'est Saga Gainsbourg. Et donc, comme on l'a vu juste avant cette petite pause, qui étaient les yey-yey, chansons satiriques, euh, s'il en, si en est, Gainsbourg en a assez d'être boudé par le public, malgré son talent incontestable d'auteur-compositeur. Et il va donc virer de bord parce que Gainsbourg
3: confidentiel, euh, je crois Gauthier n'a pas raflé de disque d'or 1500 exemplaires, donc c'est pas génial c'est pas terrible terrible, et à titre indicatif en février 65, Barbara la chanteuse éminemment célèbre, propose à Gainsbourg une série de concerts avec elle, et face à l'hostilité du public, parce que Gainsbourg sur scène c'est toujours pas ça elle décide de cesser, lui décide pardon de cesser la collaboration, uhum. il ne remontera plus sur scène avant 1979 en ce sens il est un peu précurseur des Beatles aussi qu'il faut arrêter pour d'autres raisons, parce qu'eux ils sont <rire> trop bons sur scène ouais. pour la à peine euh, d'aller sur scène et à partir de là, droit sur la thune droit sur la moula, il faut une Rolls Royce <rire> et, et avant de foncer euh, droit sur la thune comme tu dis
1: Gauthier, il va, il va prendre le temps, euh, Gainsbourg d'épouser une inconnue. Oui,
3: encore un choix douteux, euh, il va épouser un nouveau mariage, et son deuxième... Un choix d'amour Ouais, pas trop euh, on, <rire> on, on, enfin on pourra en discuter mais euh, il va épouser une dénommée Françoise-Antoinette Pancrazi dit Béatrice, j'ironise pourquoi je cite Gainsbourg lui-même avant le mariage on avait vécu à la colle et tout baigné, après les choses ont commencé à virer au vinaigre, elle n'acceptait pas ce métier de rencontre, même d'innocente gamine. En gros c'est compliqué, chantage au suicide de madame, Serge qui je pense aussi est un peu agaçant, un peu volage etc. Oui je crois que c'est pas évident d'être la femme de Serge Gensbourg. Hein. Non, tout ça pour dire que le mariage celui-là manifestement il aurait pu se l'éviter, ils auront quand même une fille une dénommée Natacha. Et un fils un dénommé Paul. Ah, tu vois, je vais pas le deuxième.
1: <rire> et c'est de là, euh, ben, Natacha et Paul euh, sont restés dans l'anonymat le plus total, euh, malgré leur médiatique ascendance. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais pour vivre heureux, Gauthier, il faut également un petit peu d'argent, semblerait-il. Et on retourne du coup à Gainsbourg, Serge, et à son avis, soudaine de faire fructifier
3: son talent, Comment est-ce qu'il va s'y prendre Avec une femme, comme toujours ouais, avec, Serge, changer, avec ouais. Serge Gainsbourg. Et ça tombe bien, le 9 octobre 1963, jour de son 16e anniversaire, une jeune fille, une dénommée France Gall, Isabelle de son vrai prénom, ah, a... Pas ça. Eh si, a vu la surprise de s'entendre pour la première fois à la radio sur les ondes d'Europe 1 euh, lorsque Daniel Filipacchi diffuse « Ne sois pas si bête le ». Le titre. le titre est commercialisé fin novembre et enfin c'est aussitôt un carton, 200 000 exemplaires vendus. Serge on Gainsbourg sent qu'il y a peut-être un filon <rire> On est loin des 1500 exemplaires de Gainsbourg
1: oui, confidentiel Pour tout un album <rire> et,
3: et, et donc on va les faire se rencontrer ces deux là Oui et on va proposer à Serge Gainsbourg de composer une, une chanson pour elle euh, Je sais plus exactement qui les fait rencontrer Je crois que c'est un gars de Philips justement qui dira que c'était la, ouais, la meilleure idée de sa vie Et euh, il va immédiatement Serge Gainsbourg lui composer une chanson Cette chanson ça sera N'écoute pas les idoles
0: que tu retiens ne sont rien qu'amour cruel sans lendemain. C'est la raison pour laquelle je n'aime rien, rien de ce qu'il.
3: Alors, même si la chanson n'est pas la meilleure de France Galles, elle se vendra quand même à 300 000 exemplaires, ce qui est vraiment beaucoup plus aussi que Gainsbourg Confidential. Énorme. Et à titre indicatif, là aussi, Serge Gainsbourg commence déjà à porter sa patte de transgression, puisque la petite fille chantante, quand il ne faut pas écouter les idoles, il ne faut pas qu'elle écoute justement euh, les idoles, sous-entendu l'adolescente qui est déjà avertie des, ave des aventures amoureuses sans lendemain, etc. En gros, il fait chanter à une gamine de 16 ans euh, une certaine connaissance... Euh, de l'amour et... De la chair. De la chair. Merci Théo. La, la
1: pauvre... En, entre ça et les Sucettes, il ne l'a pas loupé On y viendra aux Sucettes. Ouais, elle avait 18 ans à l'époque et c'est évidemment un succès, Gauthier, donc 300 000 exemplaires. Mais le duo ne va pas
3: s'arrêter en si bon chemin. Non, parce que N'écoute pas les idoles va très très bien se vendre, mais la même année, il va lui composer une autre chanson qui, pour la peine, et celle-là, à mon sens, absolument monumentale, vous l'avez tous entendue, vous la connaissez par cœur, et vous la, si vous ne la connaissez pas dans sa version de France Gall ou de... Je crois pas que Serge Gainsbourg l'ait chantée, vous la connaissez... Pour pour la BO de Death Proof, c'est Boulevard de la Mort, je crois, mm -hmm. euh, de, en français, de Quentin Tarantino, notre belle habitude francophone de euh, franciser tous les titres de films. On est très loin des Québécois. Hein. Oui, mais enfin, quand même, ouais. c'est raide. Death Proof, ça va, on peut, peut s'en souvenir. Euh, elle était chantée pour la BO de Tarantino par une remarquable chanteuse française malheureusement méconnue à de marche. Cette chanson, je vous laisse la, vous en régaler. Mm. C'est bien évidemment Laisse tomber les filles.
1: Laisse tomber les filles de France Gall, c'est en effet tube sur tube qu'ils pondent tous les deux. Et Gainsbourg en sera reconnaissant à France Gall. Je le cite, France Gall m'a sauvé la vie parce que j'étais vraiment en perdition. Et ouais, on va, on va pas pour autant empêcher Gainsbourg de poursuivre une carrière solo et de sortir un
3: album un peu ovni, on va dire, dans sa discographie, Gauthier. Oh oui, après l'album jazz, tout autre chose. En 64, fin 64, il sort l'album Gainsbourg Percussion. Alors un autre truc qui se vendra pas forcément énormément Mais peut-être selon <rire> certains Pas forcément mon avis Mais le meilleur album de sa jeune carrière Enfin jeune carrière non Parce qu'il a déjà un paquet d'albums ouais. euh, au compteur Bah 6 hein du coup. Oui, <rire> Mais, mais euh, le meilleur des 6 euh, selon beaucoup
1: D'accord euh, Qu'est-ce qu'on qu qu retrouve dedans
3: On retrouve pas mal de reprises je crois Alors c'est ça qui est très très amusant C'est que c'est un album de world music euh, Pour ceux qui ne l'ont pas world music C'est en fait en gros euh, des occidentaux Qui composent de la musique en utilisant de la musique non occidentale par exemple de la musique africaine, brésilienne, voire indienne enfin ouais. n'importe quelle aspiration que tu plantes sur de la musique occidentale ouais. rock etc etc donc c'est un album de world music après l'album jazz hein, euh, mais surtout de musique des autres euh, puisque <rire> Gainsbourg <rire> reprend trois chants sans l'indiquer dans les crédits grande classe,
1: euh, <rire> la classe de,
3: de l'album drums of passion du percussionniste nigérian Babatunde Olonduji, excusez-moi si c'est mal trop... très bien dit. Ah, ok, merci. Euh, se contentant simplement de changer les paroles à titre indicatif, notre cher, cher Serge, ça c'est difficile à dire. Mmh sera condamné en 1986 pour ça autre exemple, la chanson Pauvre Lola il reprend une chanson A children Game Song About a Nude Red Dress écrite et composée par le Sud-Africain, la Sud-Africaine même Myriam Makeba, Myriam Makeba je veux pas dire de conneries mais c'est celle à qui Jane. rendra au avec la chanson géniale Makeba, ouais. mais donc voilà un album de world music et de musique des autres euh, avec une grande classe à la Mick Jigger où il reprend des trucs qui ne crédite pas pour les autres ouais. <rire> merci Serge
1: on touche bientôt au but de ce quatrième épisode de la ségrène Gainsbourg, gauthier mais avant de nous quitter... Tu
3: voulais nous livrer une petite réflexion de Gainsbourg sur la chanson d'alors Oui, parce que c'est très intéressant. Serge Gainsbourg, euh, à l'époque, même s'il n'enchaîne pas les tubes et les grands albums, a toujours des textes très intéressants. Théo, tu le soulignes systématiquement. Et il y a une réflexion sur son art. Et ça, euh, on n'est pas forcément toujours très habitué dans la musique rock. On a fait une émission hier ouais. sur le CBGB. Je ne pense pas qu'il y avait grand monde qui réfléchissait énormément à ce qu'il était en train de faire. Gainsbourg, ce n'est pas le cas. Et je le cite, il dira, la chanson, c'est périmé, c'est vieux. Il n'y a pas de chanson pour notre... « Regardez la peinture, regardez la littérature, la chanson, elle ne bouge pas. Les gratteurs de guitare continuent de pousser leurs airs comme autant de bruants. J'ai euh. essayé, moi, sans me prendre au sérieux, de façon désinvolte, de faire quelque chose où les mots et la musique se tordaient, se fondaient. Pour réaliser ce disque, j'ai emprunté des rythmes africains, alors plus que les emprunter, hein, et j'utilise de manière <rire> abondante. Ce n'est pas une concession à notre époque, il faut une forme qui lui correspond et le rythme qui la caractérise. » Ce qui est très intéressant dans cette citation, c'est que non seulement donc Serge Gainsbourg réfléchit à son art, même s'il si le traite d'art mineur, il le compare à d'autres arts, la peinture, la littérature, et il prend du recul. Et dans cette citation, on entend déjà ce que va devenir Serge Gainsbourg, quelqu'un qui va casser les règles, qui va casser les normes, qui va essayer d'inventer. On le verra tour à tour reggae, euh, quasi euh, symphoniste, euh, avec des percussions, des violons, etc. etc. On le trouvera euh, faisant du ska, enfin... Allez chercher tout le temps, ça commence par la World Music, un peu avant aussi avec le jazz. C'est le Serge Gainsbourg qu'on va se mettre à aimer, le Serge Gainsbourg qui compense des trucs très originaux pour son temps. Allez Gauthier, dans mmh. les trois
1: prochains mois, tu vas te
3: régaler. Ouais, c'est mieux que les accordéons. <rire> <rire> les amis, il est déjà l'heure de se quitter,
1: on va le faire en s'écoutant couleur café, extrait de l'album Gainsbourg Percussion. Très connu on, le, pour on, la peine. Ah oui, ça,
3: ça c'est pas un tube, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'une de ces chansons les plus connues dans le répertoire classique de Serge Gainsbourg sur les six premiers albums. On connaît souvent le poisson de Lila, oui. et euh, créditer Serge Gainsbourg sur un album Gainsbourg, c'est souvent six couleurs café qu'on qu connaît dans les premiers. Je vous
1: rappelle que cette émission est disponible en réécoute sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour notre prescription mensuelle. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut Théo. À lundi
0: J'aime ta couleur café Tes cheveux café Ta gorge café J'aime quand pour moi tu danses Alors j'entends murmurer Tout est bracelets, Joli bracelets. À tes pieds ils se balance. Couleur Café J'aime ta couleur C'est quand même fou l'effet L'effet que ça fait De te voir rouler Ainsi des yeux et des hanches Si tu fais comme le café Rien qu'à m'énerver Rien qu'à m'exciter Ce soir la nuit sera blanche
2: Couleur Café Que j'aime ta couleur
0: C'est comme le café Très vite passé Mais que veux-tu que j'y fasse On en a marre de café Et c'est terminé Pour tout oublier On attend que ça se tasse
2: Couleur Café Que j'aime ta couleur Café Couleur que j'aime ta couleur